हम सभ्यम पारिवृत्ता पत्रकमलयर जीवियर जगत कराने ही विश्वत्किरनम अनिक दिहानिलयाई स्वचंदमत्मी चयत जुतम पदशंभवम तुचरनम दीपंकुरग्राहिनम प्रचक्षक्षार विग्रहम गुरु पदम देविभूम शाश्वतम всех приветствую всех поздравляю с наступающим новым годом хотелось бы чтобы следующий год был более благополучным чем хотя бы последние два года. Ну и особенно последний год, еще этот год. Вот. Ну, как видите, настроение у меня все равно хорошее. Не так просто его сломать. В моей жизни было много приключений таких, что большинство бы осталось поникшими на всю оставшуюся жизнь. Вот. Но, тем не менее, одни и те же ситуации разные делают с людьми. Кого-то делают сильней, а кого-то делают слабей и слабей и слабей. Вот. Так что настрой у меня боевой, ну, в хорошем смысле, а то некоторые боятся, когда я такие слова использую. Нужно же только о позитивном говорить. Ну, как и все в этом мире, любой термин позитивный, такие слова, как позитив. Да, там любовь, еще что-то такое. А, в общем, имеет двоякий, троякий или еще какой-то смысл. Поэтому так жизнь устроена, что те, кто тебя хотят понять, они тебя вообще поймут и без слов. Ну а те, кто не хотят, они или не поймут или поймут неправильно, что в принципе означает, что не поймут. Понять неправильно, это значит не понять. Да, понимание сейчас очень важно. И побольше нам его хотелось бы в следующем году. Что бы хотелось сказать? по поводу моей темы темы йоги темы саданы потому что люди очень разные и даже если я ну, те люди которые мне пишут обращаются смотрят мои видео какие-то наши ресурсы 
большинство людей меня плохо знают. Можно сказать, что не знают вообще. Вот, и поэтому приходится часто повторяться одну и ту же информацию. Но, тем не менее, даже если я одну и ту же информацию повторяю, я стараюсь всегда что-то новенькое для закрепления того, что знают другие, кто, так сказать, уже в теме. Ну и для тех, кто пытается понять ту традицию, с которой я связан, для тех тоже будет полезно. Итак, традиция, традиция это то, что исходит от изначального источника и никогда с ним не утрачивает связь. Это портал в этот изначальный источник, можно сказать так. И соприкосновение с традицией, конечно же, происходит посредством тех, кто в традиции смогли реализовать ее сущностные знания. Поэтому когда говорится, что традиция, традиция передается, сам продая, сам ну, передача по парампоре. Парампора на санскрите означает следовать, то есть идти вслед за кем-то. А, то есть это цепь ученической преемственности, которая не прерывается. Отсюда же и такие понятия, как санатана, дарма, коринтан, как бы тянуть, да, продолжаться. То, что вечно. То, что вечно. И мы знаем, что на Земле постоянно происходят изменения, меняются какие-то территориальные характеристики тех или иных государств, там, империй, каких-то альянсов. Индия когда-то была шире, она менялась на протяжении тысячелетий, столетий, постоянно. Но то, что вечно, оно над этим всем, над всем временным. И Именно это является базой для тех, кто приходит в традицию. То есть это основа, но некоторые люди думают, что придя к традиции, традиционной йоги, это некое ограничение. Ну вот мы сейчас видим проповеди глобалистов, опять я касаюсь этой темы, о том, 
что нужно все выровнять, ну, фактически убить традиции. Традиции того же Запада мы можем сейчас наблюдать, что происходит с католической церковью в России. Я имею в виду такие вот распространенные духовные направления, которые классически доминировали на Западе. То есть тоже это все коррумпируется еще больше, даже чем раньше. То же самое мы видим и в Индии, но в Индии так сложилось, что Индия на протяжении веков была сначала под мусульманами, потом европейская колонизация тоже. И поэтому это страна, которая, несмотря на ее серьезные травмы, в результате вот всего этого периода и того периода, который сейчас научилась партизанщине. Вот, мне как-то помню, один человек сказал, что ну а как же, а где, а как же Брянск, как же вот Брянск-то там, где родился, там пригодился, все такое. Ну, это все, конечно, глупости где пригодился. Пользу надо нести всему человечеству, а не просто там какой-то части земли. Вот. И действительно нужно делать то, во что ты веришь, искренне. И я говорю, что да, вот Брянск, он славится как город партизанской славы. Вот. И здесь прослеживается явная связь с Индией. Когда Индия была оккупирована, и север Индии очень сильно пострадал особенно. И многие знания приходилось шифровать, переводить на символический уровень. Ну, хотя символический уровень он никуда не исчезал. Как бы внутренний уровень знаний он существует всегда если это совершенное знание иначе какой смысл у этого всего но тем не менее приходилось как-то менять как бы такую обложку до да, традиции как бы экзотерическую сторону ее потому что приходилось что-то прятать ну и так вот такая такие внутренние ориентиры, которые есть в Надхасампрадае, они вот ярко выражены по сравнению со многими другими духовными направлениями. И, конечно, многие думают, что это упрощение, это упрощение учения, но это люди, которые не способны ничего воспринимать серьезно, обычно рассуждают люди, которые или вообще в Индии не были, ну или так, пробежали слегка, не копнув ничего глубоко.
В Индии есть такой принцип, как пурва и уттара. То есть как бы первичное, то, что было в начале, или как бы, то, что является изначальным, то, что также является как бы начальной стадии, которая ведет к ее завершению. Да? Вот вы можете увидеть там пурвами мамса, да, это ритуалистика ведийская, уттарами мамса, это веданта, буквально суть этого ритуалистического культа, который связан с ведами, конечно же, то есть шрути, это полученные знания услышанные. И много вы можете увидеть таких примеров, когда вот используются эти два термина пурва и уттара. Уттара считается высшим или как бы завершением. То есть все, я помню, что как-то мой гуру мне сказал, чтобы я запомнил да, истина в новом. Ну, это он так сказал на своей глубине, да, это можно неправильно понять, конечно, так, в таком случае там любую шизотерику и нью-эйдж тоже можно расценивать с, с такими вот интерпретациями. Но здесь на самом деле очень глубокий смысл. Какие-то новаторские тенденции в традиции, они невозможны без учета базиса, если на каком-то этапе начинает образовываться неверное понимание традиции, и тогда порой то, что выглядит новаторским, на самом-то деле, в общем-то, является возвратом к корням. Это неправильно думать, что традиция ограничивает. Я об этом начал говорить, что она ограничивает человека в его свободе тех или иных духовных методов. Они могут быть очень разнообразными, но тем не менее, если методов очень много, может возникнуть путаница. И поэтому йога... Я просто вот выражу свое видение, но это не только мое видение. Об этом говорят все йогические тексты. Тогда мне придется приводить какие-то цитаты, а их там можно приводить бесчисленное количество. Даже те, которые известны большинству, там хатха-йога Прадипика, например, да? или там Гуракша, Шатака. Огромное количество текстов. Все они говорят о том, что йога, они часто перечисляют какие-то элементы, взятые из, или из Пурана, или из Вет, или из Тантр, из разных источников, которые подразумевают определенный стиль практики. Тексты надхов, они говорят о том, что йога – это суть 
всех этих методов. И поэтому в действительности йога, она создавалась для людей зрелых. Вы даже можете увидеть во многих тантрах, пуранах, часто говорится, что йога противоположна Боге. Неконтролируемая Бога, она ведет к болезням рога и устраняет эти болезни йога. То есть йога, она все равно связана с отречением, и трудно сказать вообще, когда йога появилась. Она существовала в самых ранних еще текстах, она упоминается этот термин, и как вид созерцательной практики, наблюдения за собой, за состоянием своего сознания и за внешним религиозным обрядом, то есть который известен как ягья, связан с такими разделами, как карма-канда, раздел обрядов, если так сказать по-русски, то есть действия, какие-то религиозные действия. И также шараманская традиция, которая существовала независимо от ведизма, это тоже, в общем-то, такая аскетическая, аскетическое направление, в основном связанное с, с такими течениями, как там адживики когда-то раньше были, джаяны, отчасти буддисты тоже, ну, шраманы они были и до буддизма. Будда, он просто, когда он оставил свое королевство, Капиловасту, ну, кстати, такое красивое место, я был там на границе, но оно уже как больше относится к Непалу, там вот Санули, если туда ехать, и там, в общем, где было царство его, царевич Сидарта Гаутама, и он стал аскетом, потом оставил царство, и после этого он реализовал просветление в себе и, в общем, стал учить. Трудно сказать, как это все было, потому что полно всяческих версий. Но, тем не менее, он там встречал йогов, последователей Санки, поэтому прекрасно понимал, что такое йога, и, по сути, он тоже был йогином. Но он мог просто привнести какие-то свои нюансы в то, чему он следовал. Дело в том, что да, вот кто-то скажет, что вот у Будды же не было учителей. Но на самом деле у него было два учителя. Вот это западная нью-эйджевская идея о том, что учителя не нужны. Вот. Есть там внутренний гуру, 
тоже забавно это все, конечно. Я в таком случае говорю, а что ж вы ко мне приходите за какими-то практиками, с какими-то вопросами, спросите у своего внутреннего гуру. Вот. Ну, люди, конечно, подвержены такому лицемерию, лукавству и неправильное представление вообще об этом понятии гуру довольно таком глубоком гуру, гуру татве кто такие гуру в ведах в основном использовался в веданте тоже термин ачарья впоследствии это все фактически стало рассматриваться как равнозначное да, гуру вот и Гуру уже встречается в такой пуранической, в тантрической традиции больше. В йоговской традиции тоже у надхов. И гуру, ну, это тот, кто реализовался в практике достаточно, кто у кого есть достаточно глубокий опыт. И на базе вот этого опыта он может учить других вести их по духовному пути, но на Западе так вот устроено, что многие считают, ну, по крайней мере так везде такое мнение витает, что, дескать, вот, вся ответственность ложится на гуру. Но это неправильно, ответственность ложится на всех, и на гуру, и на учеников. И если ученики тоже безответственные и э, не работают над собой, если они себя приравнивают к гуру, то это уже не ученики. Тоже много очень э, вот есть таких западных представлений, что гуру это такие рабовладельцы. Э, ну, очень, конечно, это все меня всегда удивляло. Когда я просто видел ту диктатуру на Западе, которая существует вообще в социуме, ну и в России, везде, в общем-то, почему-то эти все полицейские режимы, это вот, которые, которые в принципе создавали вот такую систему убеждений, что там восточные гуру это вот такие эксплуататоры, злодеи. При этом это все выглядит как вот борьба с потенциальными конкурентами, что якобы кто-то может вот стать на такой же уровень конкуренции, как контроль населения, как этим занимается государство. Ну или государства самые различные. Потому что в основном только они на это претендуют. Ну а мы знаем, что... Это достаточно коррумпированная среда. И, конечно, мы не можем тоже отрицать, что очень много коррумпированных гуру, очень много таких, даже которые имеют отношение к каким-то традициям, к сожалению, и даже высоко титулованных. Ну, люди вопросы задают, а как так? Вот традиции иногда там 
аж целые патриархи традиций демонстрируют, особенно вот в последнее время, вот последний год, два года, ну, полтора, наверное, где-то так, многие патриархи традиций показывают то, что они показывают несоответствие, вот как это должно быть. То есть брахманы, они не должны зависеть от кшатриев. Кшатри – это управители государств. То есть, наоборот, кшатри должны подчиняться брахманам. Но вот эта вся духовная среда, она, в общем-то, есть такая беда. Вот, например, в России еще со времен Петра фактически вот духовенство и власть, они так вот срослись. И не только, это, это в Европе было тоже... Это было и в Тибете, например, где там управляли Панчен-Ламы, Далай-Ламы. И в Индии такое тоже бывало. Но в Индии, вот если по всем правилам, по всем правилам, то, конечно, там очень сложные, сложные законы, сложная среда, но брахманы должны быть выше. То есть священники, а йогины еще выше даже брахманов. То есть браманическая варна, то есть это все равно система варн, а йогин, он за пределами варн, можно так сказать. И да, йогин, ну, просто некоторые думают, что йога, вот сейчас там я пойду в йогу, и вот, это же такой легкий путь. Но вообще это для людей, которые в своей эволюции прошли вот все вот эти уровни. И браманический, и кшатрийский, и были они ващу, и шудры. Вот. Ну, джати, система джати изначально, то есть она как бы вот внутри, внутри вар, да, их очень много, этих джати, они такие были более, можно было там развиваться, эволюционировать. Вот. Но три варны считались такими, как дважды рожденные двиджа. То есть это ващу, кшатри и брахманы. Вот. Что-то подобное было и в Европе тоже. Вы можете... Это увидеть очень хорошее описание у Джорджа Демюзиля, который проводил аналогии с Римской империей. Там тоже были вот эти три категории таких сословия. И там еще даже было более жестко, чем в Индии, судя по всему. Ну и вот что я хотел бы еще сказать по этой, по этой теме, вот, потому что да, вот эта идея же вот неравенство, вот, тоже об этом надо поговорить отдельно. То, что вот впервые, да, впервые это вот система, не система, а варны, вот эти четыре варны, они упоминаются в Ригведе, в Пуруше Суктам. Вот там она начинается. 
सहस्रशिखापुरुका सहस्रक्षा सहस्रपात सभूमिगुम सर्वता स्पृतवर्तिष्ठा दशंगोलम पूर्का इविदुम सर्व झद्भुतम जच्छाभव्यम उतमृतात्वशीषाणो जदनतिरोहति तवनस्य महिमा तो जयंशापुरुका पदों विश्वाभूतनीपद मृत दिवी त्रिपुर्वा उदीपुरुका पदों и там вот упоминаются, то есть, да, что это был изначальный Пуруша, у него было множество ног, там тысячи голов Сагасра Ширка, Ширша, Ширша, ну, как бы в белой Яджурведе, большинство моих учителей, они просто практиковали, ну, я имею в виду, там, тантрических гуру в Непале, в Индии, практиковали согласно белой Яджурведе. Вот, и поэтому мне она ближе. И да, вот здесь, вот в этом тексте, вот впервые это в Ригведе. Ну, в Ригведе этот текст звучит немножко иначе, но в принципе смысл там тот же сохраняется. Вот. Это Пуруша Суктам, этот текст, он, он есть во всех ведийских сборниках, и он есть в Адхарва Веде. В самоведе он тоже есть, но там всего лишь 5 шлок. Это звучит иначе. То есть там не вся Пуруша Сукта. Ну и есть ее аналоги уже в Пуранах встречаются. Это очень важный текст. В том смысле, он особенно для надхов. То, что там речь идет о тех же представлениях, которые мы встречаем и в таких текстах, как Сида Сиданта Падати, Гуракша Вачина Санграха, Гуракша Сиданта Санграха, вот такого плана тексты, там говорится о том, что есть вот вселенная, был как бы вселенский дух изначально Пуруша, и в дальнейшем там вот Вирадж, вот как шак, Шакти, да, вот его то есть энергия вселенская, из которой вот как бы проявился Пуруша как вселенское тело. Ну, у Надхов это вселенское тело Шивы, которое из энергии Шивы образовалось. То есть это градация тех или иных вибрационных частот сформировала все мироздание. И вся материя, она, в общем-то, вот посредством эволюции вот этой шахти породило вот это вселенское тело Шивы, как известное как Парапинда. И внутри этого тела образовались также микрокосмические системы, известные как Вьяшти Пинда. То есть это не просто тело, вот я как-то говорил об этом, что это психофизические структуры которые отображают, вот это очень похоже вот на систему блокчейн, да, где каждая часть она отображает все в целом. Такой как бы микрокосмос. 
Ну, кстати, очень интересно, вот термин «космос», отсюда же происходит там косметика, то есть то, что упорядочено, да, то, что создает как бы гармонию, красоту, то есть космос – это, ну, как порядок, есть хаос еще, что противоположно этому порядку. Поэтому космос – это еще и дарма, то есть это миропорядок в ведах известный как рита позднее его стали ассоциировать с дармой или вот как в китае там говорят дао еще тоже похожая такая концепция и в действительности да вот впервые пуруша сук там там упоминается что вот из разных частей вот этого Пуруши образовались вот эти варны. И если мы рассматриваем вот каждого человека в отдельности, то мы все, каждый человек как отдельный Пуруши, да? вот как часть, которая, которая как бы сохраняет вот эту пронизанную, как бы он, он как бы проницаем да, вот этим изначальным духом Пуруши, Маха Пуруши, Парама Пуруши, или там Параматма еще да, называют, или ну, Парабрахман по-другому. То есть он пронизывает и наполняет собой и регулирует. Он регулирует вот все происходящее в мироздании. Йога, она предназначена для того, чтобы вернуть нас к этому восприятию, то есть, когда наша индивидуальная душа в нашем индивидуальном теле соединяется с единым духом, который пронизывает мироздание, и тогда мы видим, как Вселенная и все в ней взаимосвязано, все, все в ней гармонично переплетается. Вот это есть состояние йоги, когда мы видим вот эту вселенскую красоту, вот эту шакти. И мы также получаем какие-то знаки от нее, какое-то знание, какие-то аспекты этого знания, которые нас также корректируют. И вот эта коррекция Тунатхов, это означает как бы инст, как, ну, знание, да, инструкция, передача определенная, то, что называется санскритским словом адеша. Адейши. Ну, на хинди надхи говорят адейш. Ну, впервые этот термин, тем не менее, он встречается вот в упанишадах, ранних упанишадах. И означает именно учение, учение, которое передается от учителя к ученику. Да, и вот... Вот эта передача, это означает возврат, возврат к осознаванию своего единства со всем мирозданием. И самое главное, единство души со сверхдушой. Это и есть йога. Хотя йогу можно трактовать как разъединение. Для того, ну, естественно, когда происходит объединение с высшим, то... 
так или иначе происходит разъединение с какими-то относительными реалиями, которые могут обуславливать наше восприятие, то, что вот эта реальность, она может также называться еще майя, то есть от этого долгого корня ма, отмерять, мерить то, что является какой-то формой, ограничивающей наше восприятие. Вот. Но, тем не менее, это материал, из которого состоит все мироздание. Это ткань миров, да, вот, который, где все переплетено. То есть, вы знаете, есть такое еще понятие, как гуны, да, такие плетенки. То есть, это как бы нити, которые переплетаются друг с другом. Эти переплетенности этих энергий, оно, в общем, составляет все мироздание. Вот, и если сознание становится таким закрученным, заверченным, как бы связанным, да, в такие узлы, вот эти переплетения, то это обусловленное сознание, как в английском говорят, complicated person. То есть вот в нашем тонком теле это проявляется в виде грантх, тоже узлов психических узлов и психоэнергетических. И они в конечном счете при духовной практике развязываются и открывается центральный канал Сушумна, где, в общем-то, Йока открывает вот этот традиционный портал, который... который в общем-то, йогой и является. Да? То есть, когда человек открывает вот это состояние, он, в общем-то, является йогом, он пребывает в йоге. И это такое очень чистое, возвышенное состояние. Состояние, когда человек видит все обилие внешних возможностей. Вот эта шахте, эта сила, она вся ее красота огромная когда человек внутри обретает внутренний покой, то покой, отрешенность, то он может видеть вот целиком всю эту картину. Но если он попадает в относительную реальность в майю да, и застревает там, то тогда он эту, всю эту красоту он не видит. Знаете, есть в Хиндии, ну и в санскрите там такое слово, как чаматкара. Да? Когда вы видите вот такой вот ах, да, там пробудилась энергия, вы видите, как в мире все взаимосвязано. У вас появляется знание этого всего. И вот йога, она ориентирована на то, чтобы это знание раскрыть в человеке, который является врожденным знанием. И, как я уже сказал, да, Пуруша Сук там впервые упоминает вот эти варны, что вот как в высшем Парама Пуруше, так и в, в нас, в, в нашей индивиду, индивидуальности, то есть мы как Пуруша, тоже отображаются все эти варны. Поэтому каждый человек, он в себе содержит все варны. 
Но что-то в связи с его личной эволюцией в нем, допустим, там преобладает. То есть он в нем преобладает или природа Вайщу, или природа там, Кшатри, или Брахмана. Вот. Поэтому мир, он разнообразный. Все имеют право на существование. То есть каждая варна, каждая джати. Это не является такой вот формой дискриминации, потому что существовала действительно система эволюции. И, но надо трезво оценивать, что вот люди вас уважают и ценят за то, что вы знаете какой-то предмет очень глубоко, широко, во всех деталях. И это не происходит там за год, за два. Это, как правило, на это уходят там, десятилетия. Вот. И если вы просто поверхностно нахватались всего, то тогда ну, и отношение к вам такое вот соответствующее. Поэтому это естественным образом так сложилось, что человек вот он больше специалист в чем-то, в какой-то сфере. И опять же, это, почему это передавалось по родословной, по, по той причине, что ваш отец, он с большей любовью будет вас учить, нежели если вы пойдете в какую-то школу, университет, или же гурукула тоже гуру, который действительно может давать хороший базис ученику в детстве, когда там период брамачарии, вот он получает правильные знания, правильные самскары, которые дальше влияют на его будущее. Это очень такая проработанная, грамотная система, о ней можно говорить много. И когда человек становится йогиным, он хорошо понимает эту систему. То есть он не так, что вот он там пришел. Даже и, и, и индийцы, они, как бы, чтобы стать брахманом, ну, это нужно действительно приложить огромные усилия, нужно жить, соблюдать все правила чистоты. То есть это, это действительно образ жизни. Это мировоззрение такое. И, как, и тем более йогиным стать. То есть это, это эволюционно это еще выше. Мы даже можем увидеть, как в Индии многие брахманы, они служат надхам. Поэтому когда кто-то говорит, что там а, брахманы, там, вот, это, это йоги, это дикари какие-то. Ну, я не исключаю, что да, что есть какой-то, ну, там, может, пускай не маленький процент, да, там, коррумпированных саду, но, опять же, кто судьи, иностранцы, которые не знают вообще всей этой атмосферы, всех этих вот тонкостей внутренней, всей этой кухни, пытаются со своей колокольни там это все, так сказать, оценивать как-то, я помню, там, вот, там была одна такая мадам в, в Риге. Мы поехали к гуру Джарамеш Чандри Шарме. Он там э, рассказывает историю одну э, ну, про меня и, и, про, и про себя тоже, ну, про наши опыты. Он, опять же, не все, все не рассказывал. 
И она там просто не так что-то услышала, не так перевела и подумала какую-то вообще хрень. Потом там привозит какого-то учителя, сикха. Ну, все это даже комментировать не хочется, но то он говорит слово «ман», она переводит как «ум». Она считает, что она там вот все правильно видит, все правильно знает. Но это видно по лицу человека. Такая убежденность, что вот она права, да. А он говорит про душу, а не про ум вообще. То есть в хинди ман это дух. Такого очень много на самом деле. Я могу много приводить примеров. И когда человек, вот ему кажется, что вот он вот, вот знает, да, вот это вот дискриминация, вот это вот это то, вот это все. Традиции они ограничивают. Гуру они там эксплуататоры. Ну а гуру, вот какая выгода тратить свое время, тратить свои силы на человека, который совершенно бесперспективный. Таких ведь людей очень много, просто очень поверхностных. А это же годы проходят, да? То есть учеников тщательно выбирают. Это не берут вот кого попало, особенно в йоге. Поэтому это не корпорация какая-то, это не какая-то вот такая вот религия, ну, массовая, ну, как люди это понимают. Это правильно, когда говорят, что йога это не религия, да? Но смотря что мы подразумеваем под религией, кто-то говорит, что йога это наука. Но опять же, смотря что мы подразумеваем под наукой. То есть йога это... Упражнения для тела, некоторые думают, но опять же, смотря что мы подразумеваем под упражнениями. Вот если мы правильно все видим, тогда, тогда йога тоже может быть и религией, но это более глубокая сторона религии. Настолько глубокая, что не каждый это осознает до конца. Это может осознать только человек очень мудренный жизненным опытом и который через многое прошел вот а многие люди они просто думают что йога не я просто буду вот йогой позанимаюсь да? вот просто просто позанимаюсь йогой ну, просто позанимаюсь тантрой вот или некоторые думают что йога это секта ну, это идиотизм, конечно. Вообще, вообще использовать вот эти все терминолу... термины, да, вот там религия, секта и прочее, я считаю, что это, ну, вводить в заблуждение просто-напросто, потому что там нет таких понятий. Более того, это... Какие-то какие явления в Индии, которые переплетены с какими-то еще параллельными представлениями, понятиями, законами, какими-то принципами. И это нужно изучать, просто даже сам процесс изучения, он требует очень трепетного отношения к этому, ко всему. И это невозможно понять, изучить, будучи высокомерным человеком. Поэтому, когда люди так мыслят, ну, есть же там какие-то дикари в Индии, которые курят ганжу, наркотики, да, и какая-то может быть йога, какая-то может быть духовность. Вот другое дело там Джагива Судев. Да, вот, вот как он там хорошо там 
рассказывает, как он там хорошо вешает лапшу на уши. Ну, просто галиматью там. Вот. Он выдает такие западные абстракции. Отчасти какие-то идеи, ну, они общие и так понятные. Там есть, ну а зачем? Ну, это вот для людей недалеких. Зачем вот туда использовать вот такой источник, если в традиционных текстах это описано все точнее, в разы лучше. Но люди, они недалекие, к сожалению. То есть их не интересует глубина, и не там они пытаются искать, поэтому они многие годы просто ходят по кругу в каких-то дебрях, и хотелось бы, конечно, сказать вот, да, об этих представлениях, там, равенство, неравенство. Ни один гуру не станет причинять вред ученику, потому что это фактически этот ученик, это как он сам. Это как твой ребенок, но... Вот это очень хороший, может быть, пример, да, там, там говорится, что это как твой ребенок, да, но не всегда это так. То есть это такое одно из классических представлений. Вот, но мы знаем, какая на Западе ювенальная система, да, что у тебя может быть ребенок, но у тебя его, по сути, нет. Поэтому я... Видимо, изначально видел, изначально чувствовал, что что-то здесь не то, и что это не ты будешь воспитывать этого человека, на него претендуют совершенно другие. То есть ты не, не задашь правильных ориентиров. Тебя все равно изымут, если ты будешь задавать правильные ориентиры. Потому что системе нужны именно массовое дурачье. Правильное воспитание, то есть это тебе придется с этой системой быть очень аккуратным. Но все пытаются, когда они видят, что ты какой-то нестандартный, не да, и даже если ты там под дурачка косишь, как типа все нормальные люди, да, все равно видно, что что-то вот, какой-то ты другой в целом. И людям становится интересно, они начинают к вам тянуться, вот. Но так как большинство людей, они не удовлетворены своей жизнью, в целом-то у них много грязи какой-то духовной, то они видят все равно вот, вот через призму вот, это, вот этого своего внутреннего контента. Поэтому, когда они попадают в, как бы к более... к чему-то другому, чему другому, они все равно не могут это видеть. Они всему, потому что они что-то могут высмотреть, просто, даже хотя бы просто высмотреть, только тогда, когда происходит некое символическое умирание каких-то своих представлений. Он должен через них перешагнуть, а это ну, подобие вот состояния, как сказать, глубокого вот растворения своего «я», потому что вот человек с этим представлением, он их считает, самим, он считает собой, своими, считает их правильными. Вот. А что-то понять, это значит перешагнуть через это. А перешагнуть – это потеря личности. И чтобы что-то новое открыть, ты должен много раз эту личность потерять, 
найдя на самом деле себя настоящего, есть настоящая личность, которая вот врожденная, которая дана от природы. Человек покрыт вот этими всеми зомбирующими реалиями. И сам он не может какие-то усилия делать. Он даже может говорить, что мой, мой гуру – это вот сама жизнь. Но тем не менее смотришь на этих людей, которые такое говорят, и думаешь, что я не знаю, чему ты там у жизни учился, если остался таким дураком. Да? Вот. И, ну, если, и даже Бог тебе не дал правильного восприятия, то как могу тебе его дать я? Не дал ума. Вот. Соответственно, ученичество – это постоянное вот это перешагивание, постоянное через себя. Иначе просто развития никакого не может быть. Значит, человек просто никогда не поменяется, он будет вот как пластинка. Как пластинка и ничего, то есть это будут просто такие серые будни, такой духовный сон. На самом деле социум так устроен, чтобы создать иллюзию, вот, создать иллюзию да, какого-то, что человек что-то там практикует, что он там как-то развивается. Но живого общения не будет. Вот. Как происходит общение? Когда мы почитаем какое-то божество, например, да, в каком-то мурте или ну, в объекте, да, скажем так, то происходит как бы даршин, да, происходит откровение некое. Откровение происходит, ну, когда, когда это происходит, мы же, мы как бы априори подразумеваем, что этого не было, и это появилось, да, вот произошло какое-то изменение, и какое-то обновление в вас произошло. Правильно? Трансформация, соответственно. Это трансформация определенная. Человек стал другим, он стал по-другому видеть. Но так человек, вот большинство людей устроены с их огромнейшим эго. То есть они сами хотят быть учителями. Они не хотят учиться. Более того, у них эта тенденция проявляется в том, что они так себя ведут, даже когда приходят к каким-то учителям. Вот давай я сейчас тебе выпулю что-то, и ты обязан вот это просто принять. Гуру может просто спокойно выслушать, но если человек просто сам говорит как радио, и когда он, вот этот момент, когда он как бы себя проявляет, он не слышит другого, он не слышит, он не учится тогда на тот момент. Поэтому, вот если вы посмотрите во всех восточных традициях, вот, например, там в Японии, в Дзене, да, там вот ученик, он просто, он больше молчит. Вот это молчание, это и есть состояние йоги. Поэтому мы и говорим в нашей традиции авадху, то есть не авадхута, да, вот что-то такое свершившееся, да, то есть авадху, то есть тот, который вот именно двигается, развивается. Не, не, не тот, вот, который чувствует, что он уже развился. Да? То есть он, когда он, у него появилось вот это ощущение, что он развился, да, что он развитый, то очень часто бывает так, что он уже дальше не хочет ничего слушать и воспринимать. И он закрыт для мира. У него нет ни детской простоты, ни 
утонченной мудрости, которая свойственна развитым людям, он просто он становится заблокированным. заблокированным. И это, конечно, беда. Это беда. И очень много всего подобного, да, когда человеку подсовывают такую систему ценностей, благодаря которой он не способен учиться у восточных учителей. Вообще восточные традиции. Нужно постоянно свой ум перебарывать. Постоянно свои представления. Это не означает, что просто заткнись и все. Невозможно, вот я это сейчас все говорю, да, но я точно знаю, что от того, что я это скажу, это не значит, что там миллионы, да даже тысячи людей станут учениками. Есть какой-то небольшой процент, который меня выслушают внимательно, вникнут, о чем я говорю. И кто-то, может быть, какие-то единицы да, станут учениками. Но даже вот там единицы учеников это, это уже очень серьезно. Это уже очень серьезно. Потому что развитые люди, они могут творить очень серьезные вещи. Вот. Кто-то, может быть, поймет сразу, а кто-то через там прослушает это там, через 10, через 15 лет. До него начнет что-то доходить. Ну, вот мне-то ждать некогда, понимаете? Поэтому лучше сразу, конечно, вникнуть, если кто-то хочет. То есть должно появиться понимание, зачем это нужно, для чего. Добровольно. Если э, тут пытаться что-то кому-то навязывать, это совершенно бесполезно. Поэтому только зрелый человек, не тот, который там всем показывает, что он зрелый, что он умный, а именно тот, кто способен воспринимать. Способен воспринимать. Способность воспринимать – это йога и есть. Йога – это ученичество. Поэтому, а кто такой гуру? Кто такой гуру? Гуру это, – это хороший ученик. Это достойный ученик. Тот становится гуру. Тот, который многое воспринял и способен многое передавать. Не просто вот какие-то свои самскары, да, которые западные. Потому что есть люди, которые там просто могут красиво говорить, и иногда настолько, что это вообще получается галиматья, подмешивают туда какую-то западную психологию. Западная психология, она в основном больше вводит забыл, она не вытаскивает людей из проблем. Западный социум не заинтересован, чтобы вытащить людей из проблем. Потому что больные, глупые люди – это вечные клиенты такого рода деятелей. Это духовная традиция, вот настоящая, которая передается по парампоре, она подразумевает, что она вытаскивает с этого уровня живого вот, человека, да, дживу. Вытаскивает. 
тут вот совсем недавно один ученик из Европы интересно ну, занимается джетишем привел какой-то пример там что вот у них там есть какой-то типа тантрик местный шмантрик тантрик понятно что там это все чушь собачья да там может он хотелось бы самому ему быть тантриком другим тоже вот, чтобы они в это верили втирали ну на самом деле там глупости вот и он говорит что вот вот эти вот штучки якобы упоминались в Юрведе. Вот. И что те, кто против э, вот этих э, шмурдиков, да, там, нынешних, это типа все New Age, они не понимают настоящую тантру, они не понимают индийскую традицию. Ну, я стал интересоваться, думаю, вот, ну, я, я-то знаю, что это все просто в Юрведе вообще это такого близко нету. Ну, и там, там проводить какие-то да, аналогии это глупо это совершенно разные подходы там этого не было никогда юрведа она придерживается как и йога природных состояний врожденных состояний которые от природы даны да, от пракрити вот и болезни это это то что противоположно здоровью то есть свастха это это сва то есть твое свастхата, да, твое состояние. Есть вот не твое, это болезни, искажения какие-то, викары. Вот, есть твое состояние. И быть здоровым, это просто вернуться в свое нормальное состояние. Ну и вот я смотрел, попытался поискать, есть какой-то, якобы есть, но я вот еще спрошу у Тары, но мне даже спрашивать не надо, я понимаю, что якобы какой-то французский там ну, короче, какой-то француз, я не знаю даже, он, он сторонник был вот этих процедур. Это уже в более поздние века, когда уже это начало появляться. И вот якобы он там нашел какой-то санскритский юридический трактат, но так нигде этого трактата и нету. Похоже, что он просто сбрехал, сочинил, потому что англичане как раз вот уже на тот момент начали эти все вещи пропагандировать. Вот, ну и французы тоже, там это тоже начало развиваться. Смысл такой, что где-то там приводятся какие-то примеры, что вот, дескать, там еще во времена там Чанаки использовались такие техники, как ядами. Вот человек постепенно в каких-то минимальных дозах принимает яды и постепенно его организм он становится устойчивым к ядам и якобы эти принципы, ими можно э, объяснить, что якобы это было то же самое, что и вот эта вот процедура. Но на самом деле это совершенно разные вещи. И только вот в русской Википедии есть, что якобы это было в Индии, в Юрведе еще там много, там 10 век, что-то такое. Только в русскоязычной вот это вот галиматья. Вы можете такое найти. Ну, ни хрена подобного, конечно же, не было. Это все чушь собачья. Вот. Это, конечно, наводел манипулеж информацией. Потому что, если они что-то хотят доказать, то пусть приведут реальный текст юридический. Ну, и не просто а известный какой-нибудь текст, не отредактированный. 
потому что еще можно отредактировать. Если человек знает санскрит, можно там накропать все, что хочешь. Или вообще какой-то сказать, вот нашли там, да. А этот текст нигде не цитируется, нигде не упоминается, потому что такое есть. Вот, например, там йога Рахасия, якобы Надхамуни, да, ну, вероятно, это составил Кришнамачари. То есть никакой это не Надхамуни писал, потому что ну, сам контент, он, ну, понятно, что... Ну, и вообще Надхамуни это не Надхи, это был вайшнавский там гуру один, просто термин Надх используется в других тоже сампрадаях, но это не Надхи. Он может быть и у вайшнавов, и у каких-то других шиваитских, и у Агори бывает тоже такие используются. Тантрики разные используют, там Ананда это какой-то Надха, да, там. Но это не Надхи, вот именно там, которые к Надхасам продаем отношения, которые ну, последователи вот, Надхасам продаем настоящие. Вот. Ну, видно, что вот просто состряпано все это дело. Вот. На Западе действительно очень много об Индии там было самых различных состряпов, включая этим, этим занимались также и так называемые индологи, востоковеды. Вот. Я точно знаю, что это есть. Это, это было, это и есть. И вот смотрите. Вот если вы возьмете вот эти процедуры, психологию, вот чем они занимаются, чем это отличается от восточных традиций. То, что если вы пойдете к психологу, он, он вам скажет, вот у вас подавлено то-то, то-то, у вас там это самое, и вот вам надо в этом поковыряться, поразбираться, они любят там копаться, копаться, ковыряться. Мне понятен примерно вот этот принцип, что там как клин-клином вышибают, да, если там тебе заноза попадает в, в палец, ты берешь другую занозу, ей той же, такой же занозой вытаскиваешь, оба выбрасываешь, вот такая вот тупая, да, тантрическая, что если это какой-то нечистый элемент, то именно он является и является средством избавления от нечистоты. Вот. Но проблема в том, что вот вся вот эта среда, потому что вот как действуют эти, вот эти штуки. Ну, опять же, я говорю про не, не говорю вот про то, что сейчас. Сейчас это вообще это шарлатанство просто дичайшее. А то, что было вот когда-то там, да, то есть. Ну, еще отчасти осталось, но я не знаю вообще, что теперь будет вообще. Это просто безумие. Даже, даже ну, комментировать, уже все все понимают. Я не знаю, вот надо быть совсем дураком, чтобы там не, не увидеть, что тут приятно какой-то подвох. И просто ну, тебя просто водят вокруг пальцев, как дурака. Как последнего лоха раз пытаются развести. Да? Не знаю, как еще дальше, как дальше можно вообще все это слушать, верить. Совершенно очевидно, что это просто ездили по ушам и значит если вы посмотрите вот на всех этих на психологов там на вот этих медиков то там все построено по такому принципу и вот так называемый new age что они не заинтересованы чтобы люди решали свои проблемы или они вот как бы частично 
что-то подрешили так вот чуть-чуть. То есть они вот как бы задача там нормализировать человека вот под общую массу. А там не стоит задачи разобраться в том, что из себя представляет в целом масса, что масса может заблуждаться человеческая. И не стать этой массой. То есть вот психолог вас просто подгоняет под эту массу, все, вы нормальный, вы типа здоровы. Да? На самом деле ничего не решилось толком. Все это будет дальше потом. Вот. Ну и он как бы типа вот формально свою задачу выполнил. Все. То же самое делают шизотерики различные, которые вот эти методы, которые, под, под которыми нет никакой то вот единой основы, нет традиции. То есть это все какая-то помесь чего-то, да, каких-то техник, которые как бы ведут в никуда. Вот так. Вот, вот чем Нью-Эйдж характерен. Что-то подобное сейчас происходит с медициной. Я считаю, что это просто наоборот делание человека больным для того, чтобы дальше его можно было залечивать и зарабатывать бабки на его постепенной смерти, ну, ускорение его смерти просто, ну как бы вот если он природно он был здоров, да, ну вот надо его довести потихонечку, помаленечку, чтобы в конечном счете он залечился так, что склеил ласты. Чем отличается вот восточный подход? Вот если мы говорим об аюрведе, о йоге, то что мы ориентируемся на основу, то есть нам не надо ковыряться, вот покопайся в своих внутренних демонах. Вы никогда не вылезете из копания, если вы с демонами начинаете заигрывать, вы никогда из этого, вот как психологи, внутренние демоны. Против, против них церковь ничего не имеет против. Вот как бы не, не, против них церковь не выступает. А вот йога, ну хотя, раз, не знаю вообще, Сейчас мир сильно изменился, уже и церковь, она уходит на такие маргинальные какие-то, особенно на Западе. Вот этот институт, он уже ну, полностью себя дискредитировал так, что большинство людей, они уже ну, как бы не христиане, они больше такие светские. Там. И вообще-то даже, даже стандартная светскость, она убивается. Вот. А здесь... Если вы идете вглубь, идете вглубь, то там вы приближаетесь к душе. А душа, она частичка Бога, она чиста по своей природе. И вы вот как бы от количества вы идете к минимализму и к качеству. Вот чем занимается йога. И вот в этой сущности и лежит разрешение вообще всех проблем, а не закапывание в этих проблемах. Поэтому, когда начинают в йогу там добавлять психологию, вот эту западную, да, то есть эти люди, они, у них тараканы в голове. Вот если вы их посмотрите, они умно говорят, но толку вообще ноль. Люди только становятся еще более ну, прибабахнутыми. На, 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 на голову, вот когда они это все слушают и вот следуют такому. Йога, она все это просто, вот весь этот мусор, да, все это хождение по кругу, она просто это все а так махом одним берет и убирает. 
и все. Вот. Но это, конечно, требует, так сказать, внутреннего, внутреннего стержня какого-то, осознанности. И вот западному человеку, вот если он действительно хочет в конечном счете прийти именно вот традиционной йоги, рано или поздно придется серьезно разочаровываться во всем том, что он, к чему он привык на Западе. Индийская традиция, она не лечит болезни. Индийская традиция делает здоровыми. Понимаете, в чем дело? То есть можно залечиваться, а можно становиться здоровыми. Вот в чем разница. То есть мы не разбираемся там со своими демонюгами внутренними, там, а мы раскрываем себе божественное. Вот в чем отличие базовое. Там, где свет, там просто тьма сама развеивается. Вы, конечно, можете пытаться там, развивать ночное видение в себе, да, можно, но в йоге там немножко иначе. И даже если, если вы возьмете там, допустим, тантру, там есть действительно э, практики, связанные с такой, как сказать, э, с тем, что считается нечистым. Но вот тех тантриков, которых я видел в России, они это все так сильно пиарили, потому что это действительно очень э, похоже на западную психологию. И людей через, через такой вот хайп очень легко можно привлечь, завлечь туда. Вот. Но йога она не завлекает. Она, она, то есть все серьезное, оно, это не хайп на самом деле. Поэтому... Э, у них вот эта вот часть, вот такая, как сказать, помешательство на каких-то техниках, вот этим страдает очень сильно как бы буддизм, да, там большой маркетинг вот такой технического плана. Но не только, не только в йоге, а в йоге еще там больше как бы новодела. То есть это хоть, ну, тоже... С теми отдельный разговор. Вот. Но в йоге это, это еще более... Там, там такая каша просто, вот если западную йогу взять. Ну, просто эту западную йогу ее просто изнасиловали, как только хотели. Кто только может. Да. Йога для собак, йога там с пивом, йога... Чего только нет. Йога там с пиццей, йога в бане, йога в офисе, йога в бассейне, йога там... Очень на велосипеде вот полным полно персоналей которых мне доводилось встречать в россии причем даже такие которые там вроде там санскрита переводят которые там какие-то тексты действительно используют но в целом они обливали грязью йогу причем не, 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 даже не, не, не просто западную йогу, а йогу Горакшанатха. Просто там были такие 
гадкие всякие выпады. Но это показатель того, какие ценности у этих людей, какое у них вот на самом деле видение. Что вот эта вся тантра, шмантра, это просто было такое развлечение, чтобы создать какой-нибудь проект в противовес там еще там кришнаитам или еще кому-то ну кришнаиты мне просто ну, о них отдельный разговор неоднозначно у меня к ним отношения но в целом я вот их видел в 90-х годах был там у них и когда я пытался задавать какие-то вопросы мне никто вообще на них не отвечал говорили что ха-ха-ха это это глупый вопрос а вопрос был не глупый, вопросы были очень правильные. Очень были правильные. И в конечном счете я понял, что надо просто себе доверять и не слушать никого. Вот из всей этой среды. Вот. А, ну вот, к сожалению, вот так вот сложилось, и поэтому как-то вот, как-то вот в дальнейшем, ну, видимо, все к этому и шло, когда я уже попал в Индию, я понял. Я увидел массу несоответствий во всех сферах вот, духовности, с которыми я соприкасался. У меня традиции поменялись представления. Понял, что традиция это, – вот это и есть источник свободы. Это и есть источник свободы. А если и есть какая-то дисциплина, то в этом нет там какого-то… То есть это вот некоторые путают там с какой-то дедовщиной армейской, с какими-то вот вздрюченностью какой-то какими-то превращением человека в тряпку, да, ну, это не так на самом деле, это, это абсолютно неверное представление. То есть традиция, она наоборот, именно традиция и может дать свободу, свободу духовную. Традиция, настоящая традиция, она действительно дарует стидьи. Ну, в зависимости от того, насколько человек серьезно подходит к своей практике в традиции, насколько он серьезно там копает. Он должен проявить огромнейшую инициативу, потому что само ничего не случится, не произойдет. Он должен изучать, он должен, так сказать, иметь огромную любознательность вот, по поводу различных источников текстовых, да, ориентиров, которые там в них заложены. Вот, и то, что присутствует в самих вот, ну, практикующих. Поэтому, что тут сказать-то? Да, вот эта вся западная тантра, к сожалению, это вот такой вот сущность, это такой симулякр. И сначала ну, люди, которые в этой среде соприкоснулись сами с какими-то западными проблемами, они у меня вызывали ну, немножко такое сострадание, жалость, может быть, желание им как-то помочь, но люди оказались крайне подлые, и, видимо, я так понимаю, что если бы это была настоящая какая-то практика духовная, она бы, не, она бы поменяла, она бы не сделала бы их такими. Но раз они такие, то, значит, с практикой там непорядок какой-то, какой-то какой фейк это все. Я даже не буду там в какие-то конкретные истории вдаваться, но у меня это все вызвало ну просто осознание того, что 
с этими людьми лучше дел вообще никаких не иметь, не общаться с ними, держаться вот, железобетон просто врубить и даже косвенно с ними никак не взаимодействовать. Вот. Ну а с индийскими учителями тоже все непросто. Там тоже есть уже и такие корпорации, где учат тантри. Есть, которые учат действительно очень разнообразно. И... Ну вот как бы большинство корпораций, они очень стрёмные, честно говоря. Поэтому еще и в самой Индии нужно быть очень аккуратными, уметь фильтровать. И поэтому вот для Индии я даже как-то не переживал на тему там традиционные, нетрадиционные. Они все живут в этой среде с самого детства. И мне иногда встречались те, которые ну, имели какие-то дикши, да, но они говорили, что да, у меня, я нетрадиционный. Ну, я так смотрю на него, у человека реальные сибии и... При этом, хоть он и говорит, что он нетрадиционный, но он фактически выдает все то, что вот, вот именно он и выдает то, что заложено, вот то, что и встречается в традиционных текстах. Вот. Это удивительно, да, когда более традиция дает такую независимость, но человек не впал при этом в гордыню, да, когда у него сиди какие-то появились, а наоборот, он еще более внимателен к вот этим всем искушениям себя, да, там, различными способностями какими-то психическими, да, там, телепатию, там, еще какие-то, ну, и посерьезнее какие-то. Ну, хотя я не хочу вот там вдаваться в что там серьезнее, что там несерьезнее, да, ну, основа этого всего является йога. Йога – это именно чистота. И если мы йогу рассматриваем как чистоту, и в буддизме, да, вот просветление, там, это тоже можно сказать, что это чистота, там, какие-то еще возвышенные качества в виде, там, преданности, в виде самопожертвования, это все тоже чистота. Вот. Ну и еще по поводу дисциплины хотелось бы дополнительно вот сказать, да, дисциплина и иерархии в традиции. Человек должен сам осознать необходимость в том, что была иерархия. Почему? Потому что люди в этом мире, они слабы по своей природе. Они не могут себя видеть со стороны, они могут только, если нейтрально кто-то ему что-то подскажет. Но это даже, даже когда обычные люди делают это в отношении вас, как бы на свежий взгляд что-то там смотрят и говорят вам, да? То есть, вот я когда был художником, у нас было такое, что вот каждый, то есть люди садятся, делают портреты, да, но каждый там или рисует себя, или пишет себя, да, портрет другого человека. Вот смотришь портрет вроде другого человека, но поэтому по нему видно, что он как бы себя там. То есть, и поэтому некоторые, все, давай там, все, пошли покурим там. У меня уже глаза вот уже, я уже за это самое, влип уже в это во все, да. Они там пошли покурили, вернулись, все, а, вот, как-то я вот 
не увидел вот эти вот эти тонкости, да, там, или просто пошли там что-то, художники они такой народ веселый, да, вот, и, в общем, даже просто нейтральный человек, когда вот смотрит, да, даже вот, да, в таких случаях это помогает вам, вас корректировать, а если это идет речь о каком-то опытном практике, который может вам помогать, то к нему надо быть очень внимательным. И здесь иерархия должна быть, потому что вообще нет проблем. Вот если ты кого-то уважаешь реально, то ты сам захочешь, чтобы... Этот человек считался выше тебя, для тебя же самого, не то, что там демонстративно ты кому-то это показываешь, да? а ты просто хочешь, чтобы случайно вот твое эго не раздулось, и ты им не накрыл вот этого своего учителя, да? пытаться вот учителя захватить и переделать его на свой лад. Не самому меняться, не самому меняться, а вот именно стремление там переделывать этого, этого мастера да? вот это беда такая вот на самом деле западных людей вот и при этом вот эта дисциплина она, она очищает иерархия дисциплина она очищает ученика очищает практика когда он корректируется своим мастер, мастером и Теоретически и даже на уровне ну, сущностном, конечно, мы все являемся едины, но это духовный уровень, он очень тонок. Если вы берете вот этот духовный уровень и только его оставляете, все остальное уничтожаете, то у вас рухнет все мироздание, у вас все многообразие мира рухнет. Иерархия – это многообразие, понимаете? Отсутствие иерархии – это единство, однообразие, это растворение, это правая. Поэтому, если кто-то говорит, что вот я хочу развиваться, но я не хочу никакой иерархии, значит, он не хочет развиваться, потому что он хочет, чтобы все погибло. Да? Хочет погибели просто. То есть, если он говорит, что нет, нет, я все-таки уважаю, на самом деле, по его поступкам, и нет, я, то он уважает, нет, все-таки хочу равенства. То, как бы, то значит, он на самом деле не хочет быть учеником, и он не уважает этого учителя. Значит, он просто не уважает. Я таких много видел, они говорить могут все что угодно. Я даже видел те, которые могут там слезу пустить, сказать, как они преданы, что вот более преданного ученика там ты не найдешь. Там. Вот такого вот очень много, да? Но и они даже сами могут пытаться себя в этом убедить, такие люди. Но это все выражается не в таких, не в такого рода вещах, а в том, как в каких-то реальных поступках человек проявляется, вот когда в этом есть какая-то серьезная необходимость, насколько он себя контролирует и преодолевает тенденции своего эго. Без этого преодоления постоянного, о духовном пути вообще речи быть просто не может. Это что угодно, но это не духовный путь. Ученик, он никогда не конкурирует со своим гуру. 
Потому что если ты конкурируешь, это уже все, это уже не ученик. Значит, ты не уважаешь. Ты не можешь учиться у того, кого ты не уважаешь. Это было и в русской традиции, да, уважение старших, там, старейшин, да, каких-то вот просто людей опытных. Неважно, там называли их там гуру или еще как-то. Просто учиться у людей опытных, это естественно. Вот когда я жил в Корее, вот там в университете, первый курс он кланялся второму курсу, второй курс кланялся третьему курсу. И все они вот так вот, да, и все они кланялись учителю. Вот это Восток, да? Хотя Корея, ну, как бы Южная Корея, она такая азападненная, но у них все равно это вот есть такое, да? вот эта дисциплинированность. И там ощущается какая-то чистота. Вот. Поэтому это не дискриминация. Это не дискриминация. Это когда к человеку приходит понимание, что, что это для него же вот необходимо, для его же собственного развития. Он просто это принимает, ему не надо ничего доказывать. Вот некоторые меня спрашивают, а вот объясните, а какие условия, чтобы стать учеником? Вот чаще всего эти люди, кто такое спрашивает, они не могут быть учениками. Почему? Потому что это все выглядит так, вот, а ты мне скажи, а я вот подумаю, подходит мне это или нет. Ну что тут думать, если уже во всех йоговских текстах, во всех тантрах, пуранах все сказано, кто такой гуру, кто такой ученик, как себя должен вести ученик, как должен вести гуру. Вот просто возьмите ну, тексты, почитайте самостоятельно, да? какими должны быть ученики. Вот и гуру тоже. Но проблема в том, что мы не можем понять сразу вот уровень, то, что выше нас. Чтобы хоть какое-то понимание пришло, мы должны совершить какой-то подвиг. Мы должны сделать какой-то прорыв в себе внутренний. Тогда мы можем что-то увидеть новое. А в противном случае вы будете видеть только свои собственные картинки. И даже если... Перед вами будет вообще, там, не знаю, Серафим Саровский и да кто угодно, там, Гуракшанатх, э, э, сам Будда будет, да, вы все равно увидите там, а, вот, вот это вот нищеброд, а, вот это тупой, он ничего не знает, а, вот этот, э, значит, он что-то от меня хочет. То есть и так далее, и так далее, то есть... Это вы что-то хотите, это вы тупые, это вы нищеброды. Это все проблема людей, которые хотят вот эти все свои проблемы решить, вроде бы, но хотят решить какими-то такими пакостными методами, что вот на халяву, да, сделать минимальные усилия, то есть вот эти торгово-рыночные включают инстинкты свои в общении с какими-то духовными учителями. Но в результате, в общем, это бесполезная трата времени. Ну и учителей они никогда не найдут. Зачастую они просто или находят каких-то жуликов, потому что жулики видят эти омрачения, они начинают манипулировать этими омрачениями вместо устранения их. Для того, чтобы на вот этих обещалках, что 
ты будешь такой, ты там то, ты все там. И так, так они могут собрать большие толпы. Вот. А настоящий гуру, он не скажет, что это, это надо устранять в себе. Или же он вообще ничего не скажет. Он просто видит, что бесполезно что-то говорить. Да? Он, человек изначально поставил задачи другие. Абсолютно. Вот. И он думает, что он обманет этого учителя, ведет вокруг пальца и как-то его поимеет. В результате он поимеет только себя самого. Только себя загонит в, в иллюзорные какие-то ловушки да, своего извращенного ума. И рано или поздно ему жить будет очень мерзко на этой земле. Поэтому обманывать учителей, ну, это чревато. Это чревато последствиями. Что я хотел бы сказать тем, кто собирается идти в традицию. Да? Ищите то, как вы можете себя преодолеть своим мрачением. На сегодня все. Это вот то, что я хотел сказать в уходящем году. Впереди у нас 22 год. Что вам сказать? Что вам сказать по поводу 22 года? Конечно, я хочу верить в лучшее, и я все для этого сделаю со своей стороны. Я вижу слабости людей, я вижу, как некоторые люди из-за своей слабости вынуждены притворяться, лицемерить и думают, что если они не проявят свою волю, свои правильные качества людей, то как-то все само решится. Если так каждый будет думать, то ничего не решится. И, конечно, я-то это понимаю, и поэтому я со своей стороны делаю то, что могу делать, и делаю это реально. То есть я делаю это в виде конкретных действий. Я пишу, я говорю, просто посещаю мероприятия важные. Все, кто интересуется моими активностями, я думаю, понимают, про что я говорю. Мы должны действовать сплоченно и думать о том, как преодолеть свои слабости через помощь другим людям. Вот это и будет реальная духовная практика для вас на данный момент. Это будет не просто какая-то абстрактная практика, а то, что даст результаты, ощутимые физические даже результаты в вашей жизни. Вот этого я хотел бы пожелать вам в новом году. Протрезвление еще большего силы духа. И с этой силой духа не колеблясь идти по правильному пути. Даже если у вас там трясутся коленки, иногда страх – это то, что отделяет животное от человека. Вы должны мыслить трезво, потому что трезвость – это йога. Трезвость, согласованность, собранность – это источник силы.
это, это то, что даже позволяет выжить. Я не верю в то, что популяция Земли, которая сейчас, это какая-то проблема для Земли и проблема для людей. Это, я считаю, что это фейк. У нас огромная Австралия. И я вижу, какая огромная пустая территория. Пустая территория в России. Огромные поля, леса. Хватает ресурсов, на самом деле, на всех. С этим нет никаких проблем. Не хватает просто мозгов понять, и не хватает мужества у людей, умения говорить «нет», тогда, когда вы видите очевидное зло, преступление. И я призываю вас просто не быть равнодушными, не поддаваться на провокации. Вот этот самоконтроль, он понадобится нам всем. Я думаю, что за эти два года у вас было, появилось много пищи для ума и переосмыслений. Продолжайте углублять свой кругозор, свои знания и оттачивать совершенство своих действий еще лучше, чем это было раньше. Всех благ вам в Новом году. Сарва Мангалам, да? мы говорим, всех благ, Сарва Мангалам. Благословение от моих учителей, ну и от меня. То есть я передаю благословение своих учителей вам, Ашервадам.